0: Eh, har du noen spørsmål før vi drar av gårde? Vi stømter det. Vi stømter det, det høres bra ut.
1: Eh, Ove, skulle vi fortsatt eh, politikerpraten vår, eller? Det synes jeg vi skal gjøre. Hva med Arbeiderpartiet i denne Ja,
0: Jonas Gahr Støre har jo vært litt ute og pratet om Navi det siste, men han er jo voldsom travelmann da.
1: Forhåpentligvis får vi kanske 20 minutter med han da.
0: Han er jo NTL-medlem, så det kan jo godt enda han vil stille opp. I dag har vi besøk av Jonas Gahr Støre fra Oslo, leder Arbeiderpartiet siden 2014. Han har jobbet litt som forsker, vært ekspedisjonssjef ved statsministerens og senere statssekretær, stortingspolitiker, utenriksminister og helseminister. Andre meritter inkluderer att han er utdannet statsvitter, Fenrik i marinen, forfatter og isbader. Velkommen til oss, Jonas Garsdøre. Tusen takk for det. Første spørsmålet til deg, hvorfor ble du
2: politiker? Ja, det er jo et spørsmål som innebør til skjelegranskning. Jeg, jeg pleier å si at uh, ofte er det jo en väldigt konkret grund til at man engasjerer sig Jeg, jeg forleden takk så syklet jeg gjennom byen og over en bro over Ring 3 i Oslo som er til skolen jeg gikk til uh, der i gikk på det var min første kampsaks politisk egentlig. Det var at vi skulle slippe å gå over et gangfelt på en trafikert ringvei uh, for ungdomsskolelever. Så vi kjempet for en gangbro, den kom etter min tid, men mange går in i politiken for at det er et land som er konkret i nærmiljøet, som skoleveien, som du de engasjerer dig i. Så det er nå en ting jeg har vært engasjert i, at der hvor jeg mener vi kan gjøre forandringer og forbedringer, der må vi eh, engasjere oss. Men så er det verdikrundlaget, da. og det er jo at jeg, jeg sier at jeg ble eh, socialdemokrat genom modning og partimedlem gjennom en beslutning. Jeg ble ikke medlem av Arbeiderpartiet før jeg var 35, men jeg tror, jeg tror det er det tankegodset som har formet Norge, et land med små forskjeller og like muligheter. Jeg oppdaget vel for alvor det da jeg så landet mitt utenfra, da jeg studerte i utlandet og så en del som jeg tok for gitt, at det overhovedet ikke var bare noe som ble slik av seg selv. Og det tror jeg er grunnen til at jeg er landet på at Sosialdemokratiet, Arbeiderpartiet, du er ikke i alt, men det er der god hovedgrunnlaget ligger for meg. Pluss at det er et parti som tar tak i konkrete ting i folks
1: liv og forsøker å gjøre det bedre. Kan du fortelle noe om deg selv som folk flest ikke vet?
2: Jeg synes de begynner å vite veldig mye etter hvert, for vi går jo nesten på en sånn der åpen catwalk med bilder inn fra alle sider. Det er kanskje det at jeg er jeg blir ofte tillagt, tenker jeg egenskaper og meninger, men jeg er en veldig vanlig man som liker å ta meg adressen, sette meg foran TV-en, være sammen med kona mi, barna mine, ha mest mulig tid med dem. Og det er det de blir tid til tenker jeg. Så jeg er, jeg er nok latere enn jeg kan se ut i, i arbeidet når jeg får muligheten til det. Og så tror jag har väldigt mange av de vanlige hobbyene og vannene som, som nordmenn fest har. Det med isbading er noe nytt, tenkt det. Det å bad i bad det likte jeg ikke før, men jeg tror det med noe med alderen, så tror jeg at kroppen tåler det bedre så det er, det er, noe, blitt, det er noe blitt slik. Stemmer,
0: ja, stemmer. Jeg bare merket meg på det, så jeg er litt glad i å gjøre det selv. Eh, særlig sånn etter trening synes det får en god effekt så,
2: altså, tror, jeg jeg veldig, tror jeg det er veldig sunt ja eh,
0: ok, Okej, litt til NAV hva er NAVs viktigste rolle sånn som du ser det
2: altså det er jo en utrolig viktig institution, som jo da er blitt samlet i en stor institusjon hvor arbeid og velferd skulle komme sammen, så det er jo egentlig kjernerettskapet vi har i velferdsstaten for å følge opp det som er vårt mål nemlig at det skal være like muligheter for forskjellige folk. Og jeg må innrømme at jeg har følt veldig ofte på behovet for å av. NAV. Folkene som jobber der. Fordi at det blir jo ofte den institutionen som blir både huggestabbe og mye annet. Når folk opplever utsatte situasjoner i livene deres. Men det er jo å sørge for at ordningen våre har, vi har som ska ge oss trygge velferdsordninger når vi trenger det. Og som skal bidra til at vi får jobb når vi ikke har det. Det er liksom NAVs hovedoppgave, og på den måten så er det jo kjernen i velferdssamfunnets oppdrag som ligger der. Det betyr jo også at det er en veldig utsatt institusjon, fordi det er så viktig. Og vi må hele tiden se, er det bra nok organisert? Kan vi gjøre det på någon bedre måte? Det er ikke noe quick fix. Noen sier vi må liksom dele opp og dele an og dele veien. Jeg tror ikke det er veien å gå, men jeg så komme litt tilbake til det sikkert i denne samtalen, for dette er utrolig viktig. Mye viktigere enn mange tror, tror jeg.
1: For først skal vi se litt på sykefravær i Norge, som er jo ganske høyt på en internasjonal sammenheng. Hva tror du det skilles? Ja, altså, vi
2: har høy yrkesdeltagelse. Jeg tror veldig mye ligger der. Slik at ø, vi skal være glad vi ikke har et høyt sykenærvær. Det vil si at folk som er halvsyke, skrantene, ø, må gå på jobb og, med den faren for at de faller helt ut og blir enda sykere. Jeg tror i hvert fall ikke på den versjonen som sier at «Åh, i Sverige så er det lavere sykefravær, vi er pinglere i Norge». Så den ordningen som Venstre nå går till valg på å kutte inn i sykelønnen fordi vi skal liksom spare penger og pushe på på jobb, tror jeg ikke er veien gå. Det er andre tiltak som må til for det. Så det at vi har en sykelønnsordning som gjør det trygg under sykdom, tror jeg generelt er bra. Og jeg tror det også bringer flere grupper in i arbeid som ellers kanskje ville ha falt utenfor fullt og helt.
0: Ingen tvil om at dette må ses i sammenheng med yrkesteltagelse.
2: Det er, det, jo, Torge, det, er jo, det er jo urovekkende når yrkeseltagelsen ser ut til å flate ut og falle. Sånn jeg, jeg er jo mer og mer overvist om at arbeid er nøkling til nesten alt vi skal prøve å få til i Norge, og vi har en samfunnsmodell som mer enn andre land avhenger av at mange arbeider. Så, så dette er virkelig urovekkende. Før var vi på toppen av pallen, og nå er vi nesten ikke på pallen engang, så det der er rett og slett ja, det alvorlig.
0: Det ble gjort store endringer i AAP-regelverket fra 2018. Den ordinære stønavnsperioden ble redusert til maks tre år, mulig forlengelse satt til to år ekstra, og vilkårene for å forlenge ytelsen ble strengere. Er AP-reglverket sånn som det er i dag, sånn som det bør være etter ditt syn?
2: Nei, det er ikke det. De reformene som har kommet der, de har ikke vært uh, treffende, mener jeg. Alt for mange blir nå uh, pushet ut i en situasjon uten at de er avklart, dena karantänåtgärder eh eh iför du kan vurderas på ny har i alla fall jag mött nå i olika grupperingar som säger at de gjør det gör dem väldigt sårbara. Målet är ju att bruka detta regelverk och de ordningarna til at du får en avklaring kommer tillbaka i jobb eh eh under bäst möjliga omständigheter och det måste vi rättsäkert nog se på på nytt för att få det till att funka så sånn som det skall.
1: Vi ønsker jo også å ha et fokus på arbeidsledighet i disse episodene når vi de intervjuer dere politikere, for det arbeidsledighet er jo et stadig aktuelt tema. Hva mener Arbeiderpartiet er de mest effektive grepene for å hjelpe folk tilbake i jobb, og vad tror du fungerer best?
2: Det er Stort og viktig spørsmål. La meg si det sånn. Nå har vi over 200 000, ikke sant? I litt ulike kategorier. Punkt 1 håpet er jo at når samfunnet blir mer normalt, så vi mange av de permitterte kommer tilbake i jobb. Da får vi det tallet et stykke ned. Så vet vi fra forskning at om alt ble mer normalt, så kommer ikke alle tilbake. Vi risikerer å miste noen på veien, som etterslett har falt utenfor fordi de har vært for lenge på utsiden, har ikke kvalifikasjonen i orden. Så det å bruke tiden bedre når du er permittert ledig til at du kan plusse på kompetansen din, få ferdig et fagbrev, få formalisert ting som kan hjelpe deg, det är viktig. Og så mener jeg at det spørsmålet du nå reiser, det, det, det løfter jo tematikk som etter- og videreutdanning, kompetanse i stort i samfunnet vårt, men la oss nå være litt mer precise. Jeg tror, og jeg har tatt i ordet for nå i de siste ukene, at for, siden vi nå snakker om NAV, jeg tror vi må ha flere ansatte i NAV. Ikke for å løse arbeidsledighetsproblemet, men for å ha flere som kan være mer aktiv oppfølging av de vi ønsker å få inn. De årene som er nå med flate kutt, hvor dere har altså bruker like mye på å som å yte, så er det veldig mye av det vi ser funker når NAV-ansatte är där ute uppsöker kan være uppföljningarna det är begränsat. Jag märkte att Stena Holden som jo är professor i ekonomi och ni plejar sjelden att ta till ordför att du ska anställa fler i offentlig sektor. Han sa det i en samtale med med vår stortingsgrupp att han menade att det trängtes flere till den insatsen. Så det är viktigt. Och så er det sista poängen är att vi menar vi trenger en mer aktiv näringspolitik. Som altså kan legge till rette for å stille krav, stille, stille opp med, med krav om ringvirkninger for de næringsaktørene som, som, skal, som får lov til å utvikle norske naturressurser og så videre. Så det på gjøres på flere, flere håll. Og i bunn ligger også dette med å ha et seriøst arbeidsliv. Jag tror det er også noe veldig viktig politiken. politikken. Mindre deltid, mindre innleie, mer trygghet for 15-16-åringen som kan vite at etter at de har tatt fagutdanning, så... Får jeg lærlingetid, og så kom jeg i ett arbeid hvor det er en helt fast stilling med lønn og leva.
1: Du var litt innom det at NAV har hatt kutt, flatekutt de siste årene, og disse er jo blitt erstattet av midlertidressurser og øremerkede midler. Hvordan tror du at detta har påvirket NAVs tjenester? Det er jo sånn som, holdt jeg på
2: å si, nesten sånn som med NAV og FOI ikke sånn Folkehelsinstituttet, vært kjørt hardt, vært kuttet, så kom i krisen, og da må du bare lempe på. NAV, la oss la denne eøs ligge akkurat nå, men dette med dagpenger da, som skulle utbetales i høy og hast i fjor vår, så er det klart at frustrasjonen folk opplevde når de ikke fikk de dagpengene, den ventet sig jo da ofte mot NAV, men det er jo fullt og helt et politisk ansvar. Det var ju att div narbansatte som ju i många omgångar många många tillfällen jobbat extremt mycket. Jag menar ju att narbansatte har varit i frontlinjen på linje med hälso- och andre som har stått där i denna tiden. Så här må vi lägga et löp. Det är ju så likt disse disse jobbarna att du kan på något sätt aldrig få nog. Det är som i hälso- och sant? Så ett ställe måste du sätta ett tak. men jag mener alltså att här må vi gå igenom detta på ny, se vad uppgiften är och giv tillbakemelingen jag är för är att det vanskelig møte med NAV er ofte når du er på distanse, nettløsninger, jeg skjønner ikke vad som skjer på den andre siden. De positive møtene er når jeg møter et menneske som kan følge meg opp personlig. Vel, da må vi ha nok mennesker.
0: Ja, og når vi er inne på nok mennesker, så er det sånn at NAVs driftsbudsjett er på 13 milliarder kroner. Vi har et tiltaksbudsjett på 10. Det betyr i praksis at i NAV så kan man ikke drive så tett oppfølging selv, men man kjøper tettere oppfølging og tiltak fra andra aktörer. Og min påstående er jo det at det er vanskelig å hjelpe folk i arbeid på en effektiv måte når man ikke kontrollerer verktøykassa mer uh, selv. Da. Så hvordan skal vi finne an i NAV gitt disse rammene? så altså lykkes bedre med arbeidsdelen av samfunnsoppdraget?
2: Nej, det er et veldig viktig spørsmål. Jeg, jeg tenker jo at hele det temaet om at du må kjøpe tjenester fra utsiden, bruke mye penger på det, satt opp mot det at du utvikler kompetanse uh, innom huset, det är en fråga som som görs så väldigt många städer i samhället vårt. Eh och att det är för mycket av ganske dyr inköpt tjänster utifrån som som gör att kompetensen som ska sitta i en organisation som dåv inte blir gott nok utvecklat. Så det är att ta tag i an och sørge for att uh, du har en verktygskasse som du kontrollerar. Jag tror väldigt mycket går tapt på vägen når du måste ut och köpe tjänster utifrån för att göra det och jag har sett exempel i helt andre sektorer, la meg bare ta et eksempel som er utenfor det, det dere jobber med nå, men sant? vi har nå en jernbanesektor som er splittet opp i unnemmelig mange selskaper som skal konkurrere med hverandre. Jeg besøkte Oslo Sporveier her 1. maj. Der er alle tjenestene organisert i sporveiene. Der er de som reparerer, de som kjører trikken, de som vasker trikken, de jobber i samme selskap. Er det ineffektivt? Nej det er altså den mest effektive bytrikken i Europa. Målt opp mot de kriteriene for å kjøre mye og, og ha regularitet. Så det å ha intern kompetanse, det mener jeg er et veldig tema vi må ta tak i når vi skal organisere, også offentlig sektor.
0: En annen ting knyttet til organisering av NAV, det er jo at NAV-kontorene, de drives i partnerskap mellom staten og den enkelte kommune. Hva synes du om den modellen å organisere kontorene på?
2: Nej det er et spørsmål. Ikke jeg vil ta stilling til sånn helt precis. Det, 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 om det skal være sånn eller slik. Det viktige er jo at det er et godt samspill med den kommunale tjenesten. Fordi øh, jeg, jeg tänker jo ofte at, ikke, at det er viktig at ikke den enkelte som har behov for hjelp skal føle at nå er i statens domene, nå er jeg i kommunens domene, nå faller jeg mellom stoler. At ikke det skjer i helsetjenesten, at det er mellom kommunhelsetjenesten, primærhelsetjeneste og så over i sykehussektoren. At det betyr at jeg merker en forandring. Du skal jo helst få en helhetlig hjelp. Ofte vil jo en del av det NAV gjør for å følge opp et menneske som har behov for hjelp måtte skje i samspill med tjenester som også er i kommunen. Hvordan det da organiseres, det skal ikke jeg nå mene noe fast om, men det at det er et partnerskap der, det tror jeg er viktig.
1: Andre aspekter ved NAVs organisering påvirker også brukerne våre. Det er jo sammenslåinger og nedleggelser av NAV-kontor og Flere av disse lokalkontorene har jo fått reduserte åpningstider som til sammen, begge deler, utfordrer tilgjengeligheten brukere har til NAV. Forventninger om at man bruker nett og telefon og tretteleggingen for detta er jo noe NAV har gått inn for. Hvor lett synes du det burde være å komme i kontakt med NAV?
2: Svaret er jo ledende. Det burde være lett. Uh, og, uh, men samtidig så tror jeg det er slik at som vi erfarer nå, nå gjennomfører vi et fullt intervju og vi sitter på ulike steder vi må utvikle de nettmulighetene som er og gjøre den tilgjengelig veldig mange kan bruke det også må vi være oppmerksom på at det er jo en del mennesker og kanskje de som har størst behov for hjelp som ikke behersker de uh, digitale flatene men att uh, at vi må være i av det samfunnet som er så digitalisert som vårt det mener jeg vi må, vi, vi må være også var det som jeg sa i sted at sånn som jeg hører i hvert fall så så hör jag att personmötena har mange positive tillbakemeldinger. Dessa lite sån nettmötena, där du måste klicka dig in och klicka dig videre, det är mer komplicerat för mange. Vad kan få gränsesnittet att ska gå? Det vet jag inte, men men svaret måste ju vara att det är så lätt och sömlöst som möjligt att att i kontakt.
0: Du har ju varit stått lite i front för en eh en ändring som du önskar förnav att vi ska vara mer ambulärena för sig på den moten att vi ska vara mer ute kan du fortelle litt hva, hva du tenker at det er viktig med den retningen?
2: Altså det, det ligger jo i dette med snitt mellom tidlig innsats og tett på. Eh, og, og det å ha kapasitet til å, til å være ute, møte folk 1 til 1, se hvilken situasjon du är i, tror kan, Det kräver en insats där och då, men jag tror i samlet sum saksbehandlingstid på den mänskliga hjälpen kan bli mindre slik at jeg ja, er ja, for at det skal være digitalt, telefon, nett å kunne gjøre ting, mange mennesker kan få sine ting fortløst så der må vi være i front for å si det sånn, det er litt sånn, som vi sier når vi driver valgkamp i Arbeiderpartiet, vi må være gode på de nye flatene, men alltid god på de gamle altså vi må klare å operere digitalt, men det viktigste er personen møter ansikt i ansikt på et husbesøk eller i en park eller på en arbeidsplass og det tenker jeg for NAV også, ikke sant at der folk er må NAV være på et vis, det må være litt uh, måten å jobbe på. Og hvor er folk idag dag? Jo, de er jo i stor grad på, uh, på, på nett, ikke sant? De er uh, der ute digitalt, og det er det vi må forsøke å forstå, samtidig som det å være ute og oppsøkende også er en, en, en veldig viktig side.
0: Vi er jo en del, del avansatte ute i dag, uh, for eksempel de som jobber i fengsler, en del møter arbeidsgivere på eh arbetsplatsen dems eh ja. bruker ideologmetoder og slege og det er klart det kan vi nok gjøre mer, men det er klart det er også et ressursspørsmål selvfølgelig i hvert fall hvis det er fysisk oppmøte.
2: Nei, det, det, det ser jeg helt klart, men, men ikke sånt jeg, jeg bare når man tar et eksempel Bjørndals skole i Oslo som har mange utfordringer eh representerer Nordstrand. Men de er samtidig et utrolig godt til rettelagt arbeid eh, i skolen hvor ulike eh etater er inne i skolehverdagen. Der er det noen fra NAV fast på skolen. Har man ressurser til det? Jeg tror det man sparer i ressurser på å ha et menneske sittende der, sammen med skolehelsetjenesten, sammen med uh, IMDI, for de har mange utfordringer knyttet til integrering, Vi at det er på skolen, det er, det, det er klokt, tenker jeg.
0: Vi nærmer oss slutten vi men vi er litt nysgjerrige på tampen. Hva tenker egentlig du om oss, NAV-ansatte? Hvordan vil du beskrive en typisk NAV-ansett?
2: Jeg, jeg ser jo inn i ansiktet på to her. De har alle har skjegg, og de har telefon øretelefoner på. <laughs> Nej jeg, 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 jeg har hatt de siste årene, så har jeg det jeg kaller lyttepost noen steder. Det er ikke medieting, men jeg har invitert folk fra ulike grupper til å sitte en time og prate for å høre hva er vardagen. Og det har jeg hatt med nav litt forskjellige steder i landet. Så jeg vil si, jeg mener de på mange måter bærer et adelsmerke fra det fineste vi har i offentlig sektor. Altså de jobber for den modellen vi har da, om at du skal være trygg på velferdsgyttelser, du har rettigheter, og det er med på å løse et samfunnsoppdrag. Og det tenker jeg at den, den stoltheten synes jeg finner hos avansatte. Så har jeg også sett at det er en sårbar sted å jobbe, fordi at du kommer jo inn på rånerven i skjevnene til folk, når vi har sett disse sakene rundt EØS-trygdeutbetalinger og folk som har kommet til fengsel og så videre, så peker jo mange da mot NAV. Det er urimelig, for dette er et regelverk som politikerne må ta ansvar for. Men det er litt sånn at du er i første linje, så får du jo ofte, når du sitter først bak skranken, så får du jo rett over bordet. Og det tenker jeg det er viktig for oss å si fra ganske ofte, at de som jobber i NAV, det er flotte folk som stiller opp og gjør en virkelig stor innsats for den grundnaden som fällskapet är. Och så ska de också kunde förvänta att vi som politiker ställer upp för att eh, gi bedre rammer för jobben de gör. Och när vi vi har en tillsreform som vi säger arbetarpartiet så handlar det om att sätta oss ner med anställdas organisationer och höra vad är det i din arbetsvardag som gör det möjligt för dig att göra jobben din? Var är det det skorter? Var är det det bikker? Eh eh hur då kan vi liksom fördakta rätt för att du kan göra det bedre det du skall och det ser jeg fram till att göra också med det som jobbar i NAV.
1: Da har vi to korte spørsmål igjen. Eh, hvordan ser du for dig NAV om ti år?
2: Jeg vil tenke at NAV da fortsatt er en organisasjon. Jeg tenker at vi jeg kunne si at det var en organisasjon som virkelig fulgte med i tiden, var moderne, eh, som hade stolthet til at det var liksom helt i front på teknologi til å kunne koble seg opp sånn som vi gjør nå. Eh, jeg vil tenke at eh, det er en organisasjon som har vist at de virkelig var, viktig aktør i å få flere mennesker i arbeid. Og da tror jeg to ting. Hvis vi ser ti år tilbake så vil vi se si at vi gjorde mye av det vi visste virket. Og så prøvde vi ut en del nye ting. Da må vi skape et klima og en kultur som sier at det er lov å prøve ut nye ting. Og det er en utfordring i offentlig sektor i dag at feilefrykten er så stor, fordi det er medier og det er alle mulige ting, at jeg tror det er en del muligheter vi går glipp av. Vi må kunne prøve ut nye ordninger for å se om det gir oss nye spennende erfaringer. Og så håper jag att det er også en, et, et sted hvor uh, om ti år at, uh, at folk som er engasjerte uh, for å gjøre en jobb uh, ønsker å søke seg til. At det er uh, spennende å jobbe der.
1: Og helt avslutningsvis så har vi også en slutspalte hvor vi spør våre intervjuobjekter uh, hvorfor de er fagorganisert, eventuelt hvorfor de ikke er fagorganisert. Uh, jeg formoder jo at du er organisert, uh, Jonas.
2: Jeg er i NTL, og det er jo for meg et uttrykk for at et samfunn med høy organisasjonsgrad er et bedre samfunn. Store ansvarlige fagforeninger som representerer mange folk, de er to viktige ting. De er øyner og ører på hva som skjer i samfunnet bedre enn noe arbeidstilsyn kan være, er innspillene som kommer der. Og det andre er at det er organisasjoner som tar ansvar for store beslutninger, og da blir det bedre beslutninger i samfunnet vårt. Så jeg tror ju på dette politisk da, at høy organisasjonsgrad, jeg heier like mye på bedrifter som melder seg inn i NO, Virke og vad det måtte være, som at arbeidsfolk melder seg inn i en fag, et fagforbund. Det er, du, du er tryggere med det. Jeg har jo i min hverdag ikke kommet til situasjoner hvor jeg virkelig måtte, treng, måtte, gjøre, måtte rope på fagforeningen min, men det er en trygghet at vi ikke står alene. Vi løser oppgavene sterkere sammen. Og så oppsummerer det selvfølgelig arbeidebevegelsens ideologi, da. At en, et organisert samfunn, et faglig politisk samarbeid, i dette tilfellet mellom Arbeiderpartiet og, og LO, og egentlig veldig tett bond med alle parter i arbeidslivet, det tror vi et bedre, en bedre, et bedre samfunn.
1: Tusen takk for at du tok deg tid til oss, Jonas. Var ha, det, ha en god helg og lykke til.
2: Tusen takk for det, ha det godt da Ha det. Ja, det
1: Takk til deg som hørte på Hvis du har spørsmål eller kommentarer Ris eller ros Så er vi veldig takknemlig om du sender en e-post til
0: torger.homme .no. Vi høres